0: പാഠം പരിപാടിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം കോട്ടൺ ഹിൽ ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ജീവശാസ്ത്രം അധ്യാപിക രേഖ പാഠത്തിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായി മനുഷ്യൻ്റെ രക്തപര്യന വ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും അവയുടെ ഘടനയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ധർമ്മവും പ്രവർത്തനവും എല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അതെ രക്തക്കുഴലുകളിലും ഹൃദയത്തിനുള്ളിലുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം കാണപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രക്തത്തിലേക്ക് ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലഘു പോഷക ഘടകങ്ങൾ കോശങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുന്നു പോഷക ഘടകങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് രക്തം കോശങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു സിനിയുടെ സംശയം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോഷകങ്ങൾ കോശങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചിത്രീകരണം 3, 5, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ അവിടെ ഒരു ധമനി ലോമികകളായി മാറുന്നതും ലോമികകൾ കോശങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതും കാണാം അതുകഴിഞ്ഞ് ലോമികയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലോമികകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു സിരയായി മാറി രക്തത്തെ പുറത്തേക്ക് വഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചിത്രീകരണത്തിൽ നമുക്ക് കോശങ്ങൾ കാണാം കോശങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചെറിയ ലോമികകൾ കാണാം ഇനി അതുകൂടാതെ കോശങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നാരംഭിക്കുന്ന ചെറിയ ലിംഫ് ലോമികകൾ കാണാം ലിംഫ് ലോമികകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ലിംഫ് വാഹിയായിട്ട് ലിംഫിനെ പുറത്തേക്ക് വഹിക്കുന്നു ഇനി ആ ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കൂ ലോമികകളിലൂടെ രക്തം ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് ലോമിക ഭിത്തിയിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ രക്തത്തിൻ്റെ ദ്രാവക ഭാഗം കോശാന്തര സ്ഥലത്തേക്ക് ഊറിയിറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞ രക്ത ലോമികകളുടെ ഭിത്തിയിലൂടെ കോശാന്തര സ്ഥലത്തേക്ക് ഊറിയിറങ്ങുന്ന ഈ ദ്രാവകത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടിഷ്യുദ്രവം ഈ ടിഷ്യുദ്രവത്തോടൊപ്പം രക്തത്തിലൂടെ സംവഹനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോഷക ഘടകങ്ങളും കോശങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നാൽ അരുണരക്താണുക്കളും വലിയ പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകളും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളും ടിഷ്യൂധ്രുവത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ലോമികകളിൽ നിന്ന് കോശാന്തര സ്ഥലത്തേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങുന്ന ടിഷ്യൂധ്രുവും കോശങ്ങളും തമ്മിലാണ് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിനിമയം നടക്കുന്നത് ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കൂ അവിടെ ടിഷ്യൂദ്രവത്തിൻ്റെ രൂപീകരണവും അതിൻ്റെ തിരിച്ചൊഴുക്കും കൃത്യമായി ആരോ മാർക്കുകൾ നൽകി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ലോമികകളിൽ നിന്ന് നിരന്തരം കോശാന്തര സ്ഥലത്തേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടിഷ്യൂദ്രവത്തിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതെ ആ ചിത്രീകരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം കോശങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ടിഷ്യൂദ്രവം രക്തത്തിലേക്കും ിംഫ് ലോമികകൾക്കുള്ളിലേക്കും തിരികെ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലിംഫ് ലോമികകൾക്കുള്ളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ടിഷ്യൂ ദ്രവമാണ് ലിംഫ് ഇപ്പോൾ സിനിയുടെ സംശയത്തിന് ഉത്തരമായല്ലോ ശരി ഇനി എന്താണ് ലിംഫിൻ്റെ ധർമ്മം ലിംഫും രക്തത്തോടൊപ്പം പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സംവഹനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ചെറുപുടലിലെ വില്ലസിൽ വെച്ച് ലാക്ടികലുകളിലേക്ക് ആഗരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ചെറിയ ലിംഫുവാഹികൾ വഴി വലിയ ലിംഫുവാഹികളിലെത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ നിന്ന് അവ മഹാസിരയിൽ എത്ത് എത്തുകയുമാണ് അപ്പോൾ കോശങ്ങൾക്കിടയിൽ വെച്ച് രൂപപ്പെടുന്ന ടിഷ്യൂ ദ്രവം ലിംഫുവാഹികൾക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്ന് ഹൃദയത്തിനടുത്ത് വച്ച് രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തപര്യന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സമാന്തരമായി ലിംഫിൻ്റെ ഒഴുക്കും നടക്കുന്നുണ്ട് ചിത്രീകരണം മൂന്ന് ഏഴിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ലിംഫ് വ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ കാണാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ലിംഫ് വാഹികൾ ലിംഫ് നോഡുകൾ സ്പ്ലീൻ എന്നിവയാണ് നമ്മുടെ ലിംഫ് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ സ്പ്ലീനും ലിംഫ് നോഡുകളും രോഗാണുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ പദാർത്ഥ സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രക്തപരിയന വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ലിംഫ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഭാഗത്തുള്ള ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടി പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ രക്തത്തിൻ്റെ ദ്രാവക ഭാഗമാണ് പ്ലാസ്മ ഈ പ്ലാസ്മയിൽ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി വരെ ജലം ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വരെ പ്രോട്ടീനുകൾ മറ്റു ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രോട്ടീനുകൾ പ്രധാനമായും ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രിനോജൻ എന്നിവയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഘടന ഹൃദയത്തിൽ നാലറകളാണുള്ളത് മുകളിലുള്ള അറകളെ ഏട്രിയം എന്നും താഴെയുള്ള അറകളെ വെൻട്രക്കിളുകൾ എന്നും പറയുന്നു ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തമെത്തിക്കുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾ ഊർധ്വമഹാസിര അധോ മഹാസിര വലത് ഏറ്റിയത്തിലേക്കും ശ്വാസകോശ സിരകൾ ഇടത് ഏറ്റിയത്തിലേക്കും രക്തമെത്തിക്കുന്നു വലത് വെണ്ട്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്തം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രക്തക്കുഴൽ ശ്വാസകോശധമനിയും ഇടത് വെണ്ട്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്തം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രക്തക്കുഴൽ മഹാധമനിയുമാണ് ഇനി വലത് ഏറ്റീയത്തിനും വലത് വെണ്ട്രുക്കളിനുമിടയിൽ ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൽവും ഇടത് ഏറ്റിയത്തിനും ഇടത് വെൻറ്റുക്കളിനുമിടയിൽ ബൈക്ക് അസ്പിഡ് വാൽവം കാണപ്പെടുന്നു ശ്വാസകോശമനിയിൽ ശ്വാസകോശമനി വാൽവും മഹാധമനിയിൽ മഹാധമനി വാൽവും കാണപ്പെടുന്നു വാൽവുകൾ രക്തത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുള്ള ഒഴുക്കിനെ തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇനി കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വിവിധതരം രക്തക്കുഴലുകൾ സിര ധമനി ലോമികകൾ എന്നിവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അവയുടെ അവയിലൂടെയുള്ള രക്ത ഒഴുക്കിൻ്റെ സവിശേഷത രക്ത ഒഴുക്കിൻ്റെ ദിശ മുതലായവ കൃത്യമായി ഓർത്തുവയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇനി മനുഷ്യൻ്റെ രക്തപര്യന വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യനിൽ ഇരട്ട പര്യടനം ആണ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ദ്വിപര്യനത്തിൽ സിസ്റ്റമിക് പര്യടനവും പൾമണറി പര്യനവും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സിസ്റ്റമിക് പര്യനം ഇടത് വെൻട്രക്കളിൽ തുടങ്ങി വലത്യേറ്റിയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു എന്നാൽ വലത് വെൻട്രക്കളിൽ തുടങ്ങി ഇടത് ഏറ്റിയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന പര്യനമാണ് പൾമണറി പര്യനം ദ്വിപര്യനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയറകളെയും രക്തക്കുഴലുകളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പൂർത്തിയാക്കാനായി പാഠപുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് സ്വയം ഒന്ന് ചെയ്ത് പരിചയപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇനി പോർട്ടൽ രക്തപര്യനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അതായത് പോർട്ടൽ സിരകൾ ഉൾപ്പെട്ട രക്തപര്യനമാണ് പോർട്ടൽ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചില സിരകൾ ഹൃദയത്തിലെത്താതെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവയവങ്ങളിലേക്ക് രക്തത്തെ വഹിക്കുന്നു ഇത്തരം സിരകളാണ് പോർട്ടൽ സിരകൾ ഇത്തരം സിരകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രക്തപര്യനമാണ് പോർട്ടൽ വ്യവസ്ഥ അതിനൊരുദാഹരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇനി പോയിൻ്റ് എട്ട് സെക്കൻഡ് മാത്രം വേണ്ടി വരുന്ന ഹൃദയസ്പന്ദനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു സിസ്റ്റോളും ഒരു ഡയസ്റ്റോളും ചേർന്നതാണ് ഒരു ഹൃദയസ്പന്ദനം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഈ സങ്കോചവികാസങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന തരംഗ ചലനം ധമനീ ഭിത്തിയിലുടനീളം അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ചലനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പൾസ് പൾസിൻ്റെ നിരക്കും ഹൃദയമെടുപ്പിൻ്റെ നിരക്കും തുല്യമായിരിക്കുമെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓരോ തവണയും ഹൃദയം സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ ധമനികളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അധിക രക്തം ധമനികളിൽ ഏർപ്പി ഏൽപ്പിക്കുന്ന മർദ്ദമാണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയം പൂർണ്ണമായി വികസിക്കുമ്പോൾ ധമനികളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കുറഞ്ഞ മർദ്ദമാണ് ഡയസ്ട്രോളിക് പ്രഷർ ഈ രണ്ട് മർദ്ദങ്ങളും ചേർത്താണ് ഒരാളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമായ രക്തസമ്മർദ്ദ നിരക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ എൺപത് മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറിയാണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി രക്തത്തിലൂടെ സമ്മഹനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോഷക ഘടകങ്ങൾ കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും വ്യക്തമായി മനസ്സിലായല്ലോ അതെ ലോമികകളിലൂടെ രക്തം പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ലോമിക ഭിത്തിയിലെ ചെറു സുഷിരങ്ങളിലൂടെ കോശാന്തര സ്ഥലത്തേക്ക് ഊറിയിറങ്ങുന്ന ടിഷ്യൂദ്രവവും കോശങ്ങളും തമ്മിലാണ് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിനിമയം നടക്കുന്നത് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സംവഹനത്തിൽ രക്തത്തോടൊപ്പം ലിംഫിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ലിംഫുവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ മറക്കില്ലല്ലോ ലിംഫ് വാഹികൾ ലിംഫ് നോടുകൾ സ്പ്ലീൻ മുതലായവയാണ് ലിംഫുവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ി ഹൃദയാരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനായി ശീലിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അതുപോലെ തന്നെ വ്യായാമത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ആരോഗ്യമുള്ള ഹൃദയം ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് അതിനാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഹൃദയാരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ശീലങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും നിത്യജീവിതത്തിലും ശീലമാക്കുകാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള തുടർന്ന് കേൾക്കാം ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം കോട്ടൺഹിൽ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ജീവശാസ്ത്രം അധ്യാപിക രേഖ പാഠത്തിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി ഇനി നമുക്ക് സസ്യങ്ങളിൽ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സംവഹനം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ജന്തുക്കളിലെ പോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളിലും പദാർത്ഥങ്ങൾ സംവഹനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സസ്യങ്ങളിലെ സംവഹന കലകൾ നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെയാണവ അത് ശൈലവും ഫ്ലോയവും ശൈലത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെയും ധർമ്മവും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അത് വേരുകൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ശൈലത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്നാൽ ഇലകളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ സസ്യശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ ധർമ്മം ദ വാട്ടർ ആൻഡ് സോൾസ് ദ റൂട്ട്സ് അബ്സോർബ് ഫ്രം ദ സോയിൽ റീച്ച് ദ ലീവ്സ് ത്രൂ ദ സൈലം ആൻഡ് ദ ഫുഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ത്രൂ ഫ്ലോയം ഇനി നമുക്ക് ശൈലത്തിലെ കോശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവ എങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ചിത്രം മൂന്ന് എട്ട് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അവിടെ രണ്ട് തരം കോശങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ട്രക്കീടുകളും വെസലുകളും ശൈലത്തിലെ മൃതകോശങ്ങളായ ഈ ട്രക്കീടുകളിലൂടെയും ബസലുകളിലൂടെയുമാണ് ജലത്തിൻ്റെ സംവഹനം നടക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ബെസലുകൾക്ക് ട്രക്കീടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യാസം കൂടുതലാണ് അതുമാത്രമല്ല അവ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായാണ് ഇവിടെ കോശങ്ങൾക്കിടയിലെ കോശഭിത്തി നശിച്ചു പോയി പോയിരിക്കുന്നതിനാൽ നീണ്ട പൈപ്പുകൾ പോലെയാണ് അവ കാണപ്പെടുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ത്രൂ ട്രക്കിഡ്സ് ആൻഡ് വെസൽസ് ദ ഡെഡ് സെൽസ് ഇൻ ദ സൈലം ആൻഡ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് വെസൽസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ട്രക്കിറ്റ്സ് They are arranged one above the other, and as the cell walls between the vessels degenerate, they look like long pipes. Look at this, it's a big deal. Do you think you're a big deal? What? What is it? It's a big deal in the pool, and it's a big deal in the pool of the people who are in the pool of the people who are in the pool. Look at this. ഒട്ടനവധി പ്രക്രിയകളുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് ജലം സുഗമമായി സൈലം കുഴലുകളിലൂടെ ഇലകളിലും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം സസ്യസ്വേദനം അഥവാ ട്രാൻസ്പിറിയേഷൻ മൂലമർദ്ദം അഥവാ റൂട്ട് പ്രഷർ കോഹിഷൻ അഡ്ഹിഷൻ എന്നിവ ഇവയിൽ മുഖ്യമാണ് ഇനി ഓരോന്നായി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സസ്യ സ്വേദനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി വളരെ ലളിതമായ ഒരു പരീക്ഷണം നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചട്ടിയിൽ വളരുന്ന ഇലകളോട് കൂടിയതും ഇലകൾ നീക്കിക്കളഞ്ഞതുമായ രണ്ട് ചെടികൾ സുതാര്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ കാണുന്നത് കുറേ സമയത്തിന് ശേഷം രണ്ട് കവറുകളും നിരീക്ഷിക്കാനും അവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അതെ ഇലകൾ ഉള്ള ചെടി പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ജലകണികകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ജലം എവിടെ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് അതെ ഇലകളിൽ നിന്ന് ബാഷ്പീകരണം മൂലം പുറത്തേക്ക് വന്ന ജലമാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇലകളിൽ നിന്ന് ബാഷ്പീകരണം മൂലം ജലം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പ്രക്രിയയാണ് സസ്യ Water is expelled from leaves due to evaporation. This process is called transpiration. The soil is in the soil and in the soil. The soil is very important. The soil is 3 or 6. The soil is in the soil. The soil is in the soil and in the soil. സസ്യ സ്വേദനം വഴി ഇലകളിലെ കോശാന്തര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആസ്യരന്ധ്രങ്ങളിലൂടെ ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഈ നഷ്ടം ഇലകളിലെ കോശങ്ങളിലെ മർദ്ദം കുറയ്ക്കും ഈ മർദ്ദവ്യത്യാസം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രസ്തുതകോശങ്ങളിലേക്ക് സമീപ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലം പ്രവേശിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സസ്യസ്വേദനം വഴിയുണ്ടാകുന്ന വലിവ് വളരെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ജലം എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ജലതന്മാത്രകൾക്ക് പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് അഥവാ കോഹിഷൻ ജലതന്മാത്രകൾക്ക് അവസഞ്ചരിക്കുന്ന കുഴലുകളുടെ ഭിത്തിയുമായി ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനുള്ള കഴിവ് അഥവാ അഡ്ഹിഷൻ ജലം ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് വേരിലെ കോശങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന മൂലമർദ്ദം എന്നീ പ്രതിഭാസങ്ങളും ജലത്തിൻ്റെ സുഗമമായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാകുന്നുണ്ട് to is lost from the intercellular spaces of leaves through stomata by transpiration it reduces the pressure in the cells of the leaves in order to compensate this pressure difference water enters these cells from the adjacent cells through osmosis thus a transpiration pull is developed which helps to carry water to the top along with this the other processes like cohesion that is the capacity of water molecules to stick to themselves and adhesion that is the capacity of water molecules to stick to the walls of the vessels through which they move and the root pressure developed in the cells of the root due to absorption of water also helps in the rising of water ഇപ്പോൾ സൈലം കുഴലുകളിലൂടെ ജലത്തിൻ്റെ സംവഹനം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോയം കുഴലുകളിലൂടെയുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം ഫ്ലോയത്തിലെ കോശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചിത്രം മൂന്ന് പത്തിൽ കാണാം ഇവിടെ രണ്ട് തരം കോശങ്ങളാണ് കാണുന്നത് സീവ് സഹകോശങ്ങളും വി ക്യാൻ സീ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ദ The ദ സേവ് ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് കമ്പാനിയൻ സെൽസ് സൈലം വെസലുകൾ പോലെ തന്നെ സീവ് നാളികളും ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ നീണ്ട കുഴലുകൾ പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കാണപ്പെടുന്നുണ്ടോ നോക്കൂ സൈലം വെസലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവയുടെ കുറുകെയുള്ള ഭിത്തികളിൽ സുഷിരങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ സീവ് നാളികളിലെ കോശദ്രവ്യം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ആഹാരതന്മാത്രകൾക്ക് സീവ് നാളികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇവയോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന സഹകോശങ്ങളും സീവ് നാളികളിലൂടെയുള്ള ആഹാരത്തിൻ്റെ സമ്മഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് We can see two types of cells in the phloem. They are സീവ് tubes and companion cells. സീവ് tubes are seen as long pipes arranged one above the other. and pores are seen in the crows walls. Through these pores, the cytoplasm of sieve tubes are interconnected through which food molecules can travel. Companion cells are seen along with the sieve tubes. They also help in the transportation of food. Floethe, so cross-tubes are used to study the time of time. Floethe, മുഖ്യഭാഗമായ സീവു നാളികളിലൂടെയാണ് ആഹാരത്തിൻ്റെ സംവഹനം നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സസ്യങ്ങളിലെ പദാർത്ഥ സംവഹനവും വിശദമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യനിലെ പദാർത്ഥ സംവഹനവും സസ്യങ്ങളിലെ പദാർത്ഥ സംവഹനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായല്ലോ ഇതോടുകൂടി ഒൻപതാം ക്ലാസ് ജീവശാസ്ത്രം മൂന്നാം അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ചിത്രീകരണങ്ങളും കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ സ്കൂളുകളിലെത്തിയാലും ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിന് വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നതിൽ ആരും മറന്നു എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി